0: Você sabe, você conhece, você confia no canal Buenas Ideias, então você sabe que o canal Buenas Ideias não é opiniático, nem opinativo, que o canal Buenas Ideias não é doutrinário, e muito menos doutrinador, que o canal Buenas Ideias não é idiosincrático, que não fica com as suas manias pessoais, não, não, não. O canal Buenas Ideias é olímpico e monumental. O canal Buenas Ideias paira acima do Mar Revolto das Celeomas. o canal Buenas Ideias é isentão. Aham, uh -huh. sei. E tudo que a gente faz aqui é te dar um peso e uma medida, ou dois pesos e duas medidas, e você que decide, você é o fiel da balança. Então, por exemplo, eu vou te dar uma lista de pessoas que gostavam, admiravam e eram fãs do Carlos Marighella. Essa lista de pessoas inclui o pintor espanhol Miró, o cineasta francês Godard, o cineasta italiano Visconti, o músico brasileiro Caetano Veloso, o rapper e músico brasileiro Mano Brown. O, o escritor brasileiro Jorge Amado, o escritor brasileiro Graciliano Ramos, o maior crítico literário do Brasil, Antônio Cândido, tem mais uns, tem mais uns. Agora eu vou te dar a lista das pessoas que odeiam ou odiavam o Carlos Marighella. Filinto Miller o maior torturador e provavelmente o ser humano mais cruel e escroto que já viveu no Brasil. Uh, Sérgio Paranhos Fleury, um delegado assassino e criminoso que fazia parte da, do Esquadrão da Morte. Cecil Borer, um cara do DOPS, corrupto. Um delegado corrupto do, 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 do DOPS e que também era um psicopata assassino. Um ser vil e repugnante, rasteiro e nojento chamado Fosco Ostra. <risos> é que tem gente que chama de, de outro nome, mas eu não vou dizer o nome desse Fosco Ostra aqui no meu canal. E também o presidente Garrastazu Médici, né, que apoiou a tortura, e, e o atual presidente do Brasil, e aquelas três excrescências que são filhos dele. Então tem esse lado aqui que digamos que é o lado direito, e tem esse lado aqui que é de centro. E aí você vai decidir, não, mas tu não vai precisar decidir só com base nisso, cara. Tu vai decidir com base naquilo que olimpicamente o canal Buenas Ideias vai contar para ti sobre a vida, a trajetória e a vida pós-morte de Carlos Marighella. Porque sabe o que, que a gente vai fazer agora? Acender uma vela para Deus e outra para o diabo, mas também acender uma vela para Carlos Marighella. Do Buena Feninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Acender uma vela para Carlos Marighella. Não sei se é para velá-lo, né? Ou se é para fumar a vela com o mano Brown, né? Não sei. Eu sei que Carlos Marighella é um nome de impacto na história brasileira, A quem tente apagá-lo, não conseguirão. O negócio é discutir o significado, o papel de Carlos Marighella, e eu quero te dizer o seguinte, você pode concordar ou discordar de Carlos Marighella, mas você não pode discordar que se trata de uma figura notável. Mas a gente vai começar falando em catóptrica. Hum? catóptrica. Se tu... Catóptrica, cara. Tu não sabe o que é catóptrica. Se tu não sabe o que que é catóptrica, não é pra continuar vendo esse episódio, porque esse episódio é só feito para pessoas que sabem o que é catóptrica. <risos> sabe o que que é catóptrica, cara? Porra, como é que tu não sabe que é o estudo dos espelhos, cara? Deixa eu te contar, vamos começar... O Marighella era um poeta, né, cara? Era um poeta. Não era um poeta incrível, assim, mas você vai ver as ligações incríveis dele com a poesia ao longo de todo esse episódio. Ele, em agosto de 1929... Ele estava no colégio central, na Bahia, e ele tinha que fazer uma prova uh, ali no que seria hoje o segundo grau, e o tema que ele tirou foi o seguinte, o tema ele tira, sortearam um tema, e o tema que caiu para ele foi catóptrica, leis da reflexão e sua demonstração, espelhos, construções das imagens e equações cató catóptricas. <risos> Ah, é, sensacional, né? E sabe como é que ele respondeu, cara? Ele respondeu com versos. Ele respondeu a prova com versos. Oh! Uma prova de física que ele respondeu com versos e ele tirou nota dessa. Ele começou assim: Doutor, a sério falo, me permita em versos rabiscar a prova escrita. Espelho é a superfície que produz quando polida a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar dois casos: quanto à imagem, quando a imagem se formar. Uh, caso primeiro, um ponto que se tem, ao segundo, um objeto que ali contém, e ali vai, cara, e ali vai. E essa poesia ficou exposta lá no colégio até o golpe de 64, quando então foi tirada da parede, porque o professor e todo mundo ficou espantado com a capacidade desse aluno de responder uma prova difícil de física, né, com versos que faziam todo sentido. Claro que não era exatamente assim, o Castro Alves, né, que era o cara que ele amava, mas eram versos uh, uh, originais, engraçados, e que acima de tudo resolviam a questão catóptrica. Catóptrica, cara! Bom, aí... A poesia teria outra incrível consequência na vida dele. Só que antes, para fazer essas poesias, ele tinha que ter nascido, né, cara? E para ter nascido, ele tinha que ter pais. Então vamos começar do início, cara, com menos catróptrico. É o seguinte: o Marighella nasceu em dezembro, 5 de dezembro de 1911, na Baixa do Sapateiro, na Bahia. A vida dele é tão exemplar, cara, a vida dele é tão inacreditavelmente simbólica, que tudo parece interagir, porque o pai dele. Ele se chamava Augusto Marighella e era italiano uh, uh, que tinha vindo da Itália para encontrar a mãe. A mãe tinha ficado viúva e tinha se mudado para o Brasil. Ele veio atrás da mãe que estava em São Paulo, o Augusto Marighella, Quando chegou lá, a mãe estava casada com outro cara lá, ele encheu o saco, pum, se mudou para Bahia. Chegou na Bahia, como tantos estrangeiros, apaixonou-se pela Bahia e na Bahia apaixonou-se mais ainda pela Maria Rita. Uma negra uh, 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 descendente dos malês, da revolta dos malês, uma negra Aishwa, do, do, do de origem sudanesa, né? Que era uma mulher linda, fantástica, né? É, é inteligente e que era empregada doméstica de um casal de franceses. Essa é uma instituição maravilhosa instituição brasileira empregada doméstica. E o pai do Marighella, o Augusto Marighella, que era Uh, uh, que era ligado a metal mecânica, assim metalúrgico, que nem o extraordinário presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu emprego como na, na área de metal mecânica lá na Bahia, em quando ele se mudou para lá, acho que em 17, por aí 1917, ele, ele, não, não, não foi 17, tá? Não sei, se mudou para Bahia. E era motorista de caminhão de lixo, cara motorista de caminhão de lixo e encontrou essa, essa negra maravilhosa, apaixonou-se e, e se casou com ela. Só que a Maria Rita era, era empregada doméstica na casa de um casal de franceses que lhe ensinou a ler e que lhe estimulou muito a leitura. Né? Então ela era letrada e ela inclusive sabia a história da daquela incrível uh, uh, revolta islâmica dos escravos da Bahia, a Revolta dos Malês, né? pela qual o Marighella passou muitos anos também quase que obcecado pelaquela história. E aí eles se casam e o Marighella nasce em dezembro de 1911. Né, junto ali com a Aurora do século. E, e ele já nasce tão ligado à leitura que, enquanto mamava, ele já lia Freud. Aham, uh -huh. <risos> sim! Ele começa a ler desde cedo e o pai e a mãe ali, incentivam a leitura. O pai tinha uma oficina mecânica, ele chega a fazer um cantinho especial na oficina mecânica para o Carlos estudar. E lê. Ele também teve, teve dois irmãos, viu o nome? Um deles chamado Caetano, e a outra chamada Anitta, por causa da Anitta Garibaldi, que o pai era um. Um, um carbonário, um rebelde, uh, 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 de sangue italiano, quente, e a mãe também ligada ali a, 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 indiretamente, mas por sangue diretamente, à revolta dos, dos Malês, né. E ali na Baixa do Sapateiro, cara, na Baixa do Sapateiro, que é esse lugar assim fervilhante e ainda, uh, 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 ainda hoje, né. Com, com, com miséria e com pessoas submetidas a uma ordem social injusta e inequânime né, que o Marighella desde cedo começa a perceber. Ele entra no colégio com brilhantismo, ele faz uma carreira brilhante no colégio, ele responde essa, essa prova uh, uh, em conversos, né, e aí ele entra na escola politécnica da Bahia para ser engenheiro civil. Quando ele está na Escola Politécnica da Bahia, em agosto, no dia 2 de agosto de 1932, explode uma revolta ah, ah, na Bahia apoiando os revolucionários de São Paulo, da Revolução de 1932 ver né, A Revolução de 32 que você já viu aqui que tinha uma ligação com JK, a Revolução de 32 que você já viu um episódio sobre a própria Revolução de 32, uma revolta contra o golpe militar que passou para a história com o nome de Revolução de 30, dado pelo Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas quando deu esse golpe, ele botou um interventor na Bahia. Esse interventor era o Juracima Galhães, tenente, né, que tinha 26 anos de idade, praticamente a mesma Quase a mesma idade do Marighella, né? Sim, porque se o Marighella nasceu em 11 e isso é em 32, o Marighella tinha 21 e o outro tinha 26. E, e, e nem baiano era. Então havia uma revolta na Bahia generalizada, não só xenófoba, um pouco xenófoba também, mas acima de tudo porque o cara era um interventor e porque o cara era ligado a um regime ditatorial, não é? Então os estudantes saem na rua para protestar e a polícia abre fogo e tira os caras e paga e prende muitos deles, né? e o Marighella vai preso pela primeira vez na vida e lá ele faz um poema incrível que também quando você vê né tem muito mito em torno do Marighella, então quando você vê as histórias dele fez um poema uh, satirizando o Juraci Magalhães e daí foi preso não 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 ele foi preso e depois fez o poema né mas em alguns lugares assim que gostam de mitificar o cara ele foi preso uh, depois de fazer o poema o poema é uh, Juraci, se você quiser, vamos brincar de marido ou mulher. Mas claro, não é esse o poema é, dos escravos, do, 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 do Castro Alves. E ele diz assim: ó: Deus, ó. De não, Deus, ó Deus, onde estás que não responde, é o poema do Castro Alves. Ele diz: jura Juraci, onde estás que não respondes? Em que escusa latrina tu te escondes? quando... Tá, não estou conseguindo ler aqui por causa da idade, tal, mas é um poema que, que satiriza, que pisoteia no Júlio Juracicismo Magalhães, e ele fica preso por um tempo, depois, claro, é solto, e aí em 1934 ele decide abandonar o curso... <risos> tem, tem, uma outra, tem uma outra maravilhosa, ele decide, ele decide abandonar o curso de, de, de engenharia porque ele odiava a geometria descritiva. E aí ele abandona <risos> fazendo um poema também, que é o seguinte, morra de vez a descritiva que a sua perda ninguém sente, mas se a bichona ficar viva, morra eu então subitamente. É. E ele morreria, né, só que não subitamente, ele seria assassinado, né, assassinado pela ditadura militar. E é muito inacreditável porque daí ele uh, sai do... do, do, do da faculdade politécnica, abandona o curso de engenharia e se filia ao partido comunista e vira um comunista. O nome, o mais, o mais notável comunista brasileiro, o mais admirável comunista brasileiro, porque embora com todas essas incongruências que o comunismo sempre trouxe em si, né, porque é preciso ficar claro que o comunismo sempre lutou contra a democracia, o comunismo sempre lutou contra as liberdades individuais, o comunismo se reveste por um... pelo verniz de uma luta social que talvez em tese de fato travava, mas a sua trajetória aqui no mundo sempre foi uma trajetória de autoritarismo, né? Mas o caso do Marighella é diferente, porque ele sempre foi o militante de fato tópico, o militante sonhador, ele sempre foi aquilo que o Antônio Cândido chamou de uh, um marxista aberto, aberto à pluralidade, um marxista que acreditava uh, uh, na, na numa democracia popular, como a gente vai ver, como a gente vai ver, porque ele seria eleito, né? E a luta dele contra Bom, chegaremos lá, chegaremos lá, chegaremos lá. O fato é que ele então se vincula ao Partido Comunista em 1934 e vira uh, militante profissional militante profissional, se envolve com o Luiz Carlos Prestes, aí tem aquela intentona desastrada e desastrosa, intentona comunista de 1935, né, que vocês também já viu aqui a história dela, né, macarrônica, brancaleônica, desastrosa, no, no, aqui no canal Buenas Ideias, e o Partido Comunista é posto ah, ah, em... Em, uh, cai na clandestinidade, né. E em 1936 o uh, Marighella é preso pela primeira vez. Oh. E é preso pela primeira vez já ligado àquela gentalha horrorosa do Filinto Miller. Eu vou fazer um dia um episódio, tô há tempo prometendo, né, que eu vou ter que pôr uma coisa aqui, um vomitório, né, vou fazer algo sobre o Filinto Miller, é, acho que talvez faça também sobre o tal Sérgio Paranhos Fleurice, bem que ele não merece, essa gente não merece, né uh, mas é bom a gente saber que existiu, e certamente sobre esse coronel... O fosco ostra, né, que tá morto, que tá enterrado, tá morto e bem enterrado, né, esse eu não vou fazer. Uh, uh, esse torturador escuso, nojento e repugnante. Uh, o, o... Coisa que o Marighella nunca foi, se tu quer saber. Nunca foi escuso, nunca foi repugnante, né, sempre foi um intelectual, sempre foi um letrado, né, sempre foi um utópico, né, nunca andou armado nunca andou armado, era um capoeirista, tinha uns um 78, era considerado um homem de grande porte porque mudou muito né, a, o tamanho do brasileiro ao longo dos tempos, então para um homem que nasceu em 1911 ele era considerado alto, corpulento, e ele era... E é o seguinte, né cara, ele era mulato, mulato, a palavra que os politicamente corretos querem proibir ridiculamente, sem nem saber a origem, dizendo que vem de mula, que é uma falácia, né, vem de mulawad, né, que quer dizer filho de... De, de casal de, de diferentes etnias, de diferentes raças, que era o caso de um italiano com uma negra, né. Inclusive tem um lado meio estranho aí que no filme do do Wagner Moura, que ainda não passou no Brasil, quem faz o papel dele é o Seu Jorge, eu admirava o admirável Seu Jorge, o grande músico Seu Jorge, só que o Seu Jorge é negro, né cara, o Seu Jorge é negro, né, eu acho bem estranha essa história, assim, Machado de Assis negro, Machado de Assis não era negro, Machado de Assis era mulato, mulato é uma coisa sensacional, negro também, branco também pode ser, e aí tu querendo essa... Bom, é uma história estranha, né. O filme ainda não passou no Brasil até porque olha o governo que tá no poder, daí criar ali uma intriga ali com a cine, né? E o filme já passou no exterior, já, já já foi premiado, já foi consagrado no exterior. Seu Jorge faz o papel do Marighella, sigamos adiante. É óbvio que vai ter que, quanto é que eu já tô ali, sei lá, 18 minutos, vai ter que ser cinco episódios, cinco, vou fazer cinco episódios sobre o Marighella, Cinco. E aí Sim, desse jeito, pior é que vai ser cinco mesmo. Não tô, não, claro que não vai ser cinco, né? Mas é óbvio que não vai poder ser só um, porque nós estamos quando? Nós estamos em 1936, quando ele é preso e torturado pela turma do Filinto Miller. Preso e torturado pela por, por, por suas ideias, porque ele não tinha feito absolutamente nada a não ser o fato de militar por um partido que estava então proscrito, né? Ele é solto em. em ele sai da prisão uh, em um ano depois, e aí vive na clandestinidade até 39. E em 39 ele é preso de novo, porque o Partido Comunista continuava, uh, porque é bom lembrar né, que em 1937 teve o terrível golpe do Estado Novo, né, o golpe que, de, que realmente mergulha o Brasil nas trevas da sua pior ditadura, né, o tal Filinto Miller ganha mais poder ainda, não é, e, e cria todo um aparato repressivo, que depois voltaria em 64, que isso é realmente inacreditável, e, e, e ele é preso de novo em, 39, em 1939, o Marighella, preso pelas suas ideias, preso pelo seu pensamento, preso pelo fato de, eh, de militar num partido que estava proscrito, né, e é libertado em 45. E é libertado em 45, no fim da guerra, quando vem a nova Constituição, né? E aí o Partido Comunista volta à legalidade e ele se elege <risos> deputado federal constituinte para a nova Constituição pelo PCB uh, da Bahia, né? Pelo Partido Comunista Brasileiro lá na Bahia, né? E aí. Uh, o Partido Comunista é proibido outra vez, e ele volta a clandestinidade. Então quer saber qual é a minha opinião de verdade? Quer saber qual é a minha opinião? A minha opinião é que é muito melhor manter o Partido Comunista na legalidade, como ele agora está, né, para que ele possa exercer oposição, para que ele possa é, explanar as suas ideias, para que ele possa uh, uh, exercer o seu direito uh, democrático de expressar as suas ideias, sempre fazendo a ressalva que nos países comunistas jamais houve democracia, né, sempre levando em consideração que todas as vezes que o Partido Comunista tomou partido, o poder em qualquer lugar do mundo suprimiu a democracia. E sempre levando em consideração de que dentro do próprio Partido Comunista o Marighella sempre foi visto com desconfiança, porque era um cara íntegro, digno, entendeu, libertário, um autêntico libertário, né, tem a frase aqui maravilhosa, olha a frase aqui do Mano Brown sobre ele, mártir, mito ou maldito sonhador, bandido da minha cor, novo messias, a música do Mano Brown do MC Radicais... Né? mil faces de um homem leal, mil faces de um homem leal, o herói das mil faces, né, o Caetano Veloso também canta, né, ó oh mulato, ó oh mulato baiano, samba o reverencia, muito embora eu não creia na violência da guerrilha, tédio, uh, tédio, horror e maravilha, né. Uh, bom, ele é, é ele volta para a clandestinidade e aí em 1953, 1954, 53 e 54, ele vai para a China. Ele vai para a China. Então daí entram algumas dessas contradições. Do Marighella, né, porque ele é prêmio em contradições, né, porque um cara que acredita na liberdade, como ele acredita, um sujeito letrado, que nem ele, um sujeito que evidentemente lutava por um mundo melhor, que nem ele lutava, vai para a China em 1953, só que ele não notou nada na China, né, com aquela revolução cultural que viria depois, horrorosa, com aquele ataque à cultura, com aquele ataque aos intelectuais, com aquela supressão absoluta, completa e total. Da, da, de qualquer tipo de liberdade na China. E aí, né, amigo Marighella, né, a paixão pelo comunismo eh, não deveria obliterar de tal forma a mente das pessoas, né. Ele volta ainda na clandestinidade pro Brasil e aí vem o golpe de 64. Quando vem o golpe de 64, ele é preso, no dia 9, é no, foi no dia 9? No dia 9, é, tomara que seja no dia 9 aqui, porque senão tem em algum lugar aqui, olha aqui meu papelzinho aqui. É isso, ha! no dia 9 de maio de 1964 ele é preso num cinema na Tijuca, né, e ele é preso por um, por um amando de um cara repugnante, vomitativo, nocivo, porque é o seguinte, cara, tu pode ter os teus problemas com Marighella. Tá? Mas quando tu vê quem são os inimigos do Marighella, que eu falei no início, tu vira mariguelista da hora. Ele foi preso a mando do Cecil Borer. E tu sabe quem é o Cecílio Borer? Cara? O Cecil Borer era irmão do Charles Borer, que foi presidente do Botafogo. Mas esse Cecílio Borer era do Fluminense, né? E era um alterofilista que ia nas academias só pegar uns caras bombados, assim, que já tinha essa gente bombada nojenta já desde aquela época, e fazia os caras virar o caguete do DOPS, era um cara ligado ao DOPS, sabe, cara, assim, da repressão mais vil, que ganhou todo o poder em 64. Eu vou fazer aqui um, um, um episódio sobre o golpe de 64, meu chapa. Tu sabia que as... que as é que as pesquisas de opinião diziam que o Jango ia ganhar se concorresse à reeleição? Ia ganhar? Tu sabe disso? Pois é. Então teve aqui essa ruptura da ordem democrática no Brasil, essa ruptura, sob a acusação vil, torpe, rasteira, de que o Jango era comunista, de que o Brizola era comunista, de que o Brasil vivia sob ameaça comunista, que é uma mentira, uma falácia, é, um, é, um, é, um, é uma inverdade histórica, né, e em nome disso, como tantas outras vezes no Brasil houve um golpe militar que durante 20 anos tirou a liberdade dos brasileiros e o Marighella é preso no dia 9 e é preso no cinema da Tijuca e é uma prisão realmente cinematográfica. E ele escreve depois de preso, ele toma um tiro e aí a polícia diz que ele atirou em si próprio e que ele reagiu brutalmente. Estava armado, ele nunca andou armado, meu chapa. Uhum. Ele nunca andou com arma de fogo, ao contrário dessa gente imunda, imunda, que não só anda armada como defende o uso de arma, com uma arminha na mão, e aí ele, ele toma um tiro no peito, uma foto famosa dele com a mão no peito se assim, mostrando onde foi o tiro, e ele uh, reage só com capoeira à prisão, é preso, e aí ele escreve um texto clássico, Por que Resistir à Prisão?, que está aqui nesse nesse livro recém-lançado pela editora Ubu, que chama Chamamento ao Povo Brasileiro, é um livro que tem vários dos poemas dele e vários dos textos teóricos dele, inclusive, claro, o Manuel da Guerrilha Urbana, que falaremos em outro episódio, porque já estamos em quase meia hora, né? E aí o, o, esse chamamento ao povo brasileiro é um texto clássico, é um texto que tem que ser lido, porque é o texto em que ele, ele faz um, um, um dos capítulos que se chama o fascismo militar brasileiro, o fascismo militar brasileiro que é uma, uma, uma análise de como de certa forma, uh, uh, não do golpe republicano de 1889, 89, que ele não vai até lá, mas certamente desde 1930 ele traça todo o papel repressivo das forças armadas no Brasil e de como elas sempre fingiram, forjaram que essa ameaça comunista, ameaça concreta de um golpe comunista que nunca houve no Brasil... Oh! A única tentativa de golpe no Brasil foi de 35 com chance zero de dar certo, e o Vargas sabia que a chance era zero, então nunca houve de fato essa ameaça, assim, essa sombra gigante do comunismo querendo engolir o Brasil, é uma falácia. O brasileiro jamais aceitaria um regime comunista e o comunismo nunca teve condições efetivas de se instaurar no poder no Brasil, mas o que o comunismo fez foi a sua contrapartida Deu força para um aparato direitista repressivo ligado ao poder do Estado, ao terrorismo de Estado. Tanto é que o Marighella foi solto dentro da lei em 1965, porque a prisão dele tinha sido arbitrária e injusta. Ele foi solto judicialmente, ele foi solto dentro da lei porque a prisão dele era ilegal e esses caras operaram anos na ilegalidade, nas sombras, esses torturadores, esse coronel torturador repugnante que tá morto, tá morto, e, e, e todos esses torturadores se serviram do aparelho do Estado para serem terroristas, tão terroristas quanto o, o, o comunismo foi na União Soviética, foi na China, né, o caso de Cuba é diferente. Né? Então uh, essa reflexão do Marighella de como o fascismo militar brasileiro usou sempre a suposta ameaça comunista para tomar o poder da golpe é uma reflexão importante que eu te recomendo o livro do mário magalhães mais ainda mas agora nós vamos encerrar essa conversa aqui porque toda a segunda parte da vida do marighella da sua prisão no dia da sua da sua prisão né, cinematográfica cinematográfica que é assim que abre o livro do do do, do meu amigo mário com essa prisão cinematográfica, com esse texto, a sua libertação, a sua ida direto para clandestinidade, a sua expulsão do Partido Comunista, e aí ele cria a Aliança Libertadora Nacional, né, e lança o manuscrito do Guerrilheiro Urbano, porque ele conclui que se o governo era ilegal e agia na ilegalidade, qualquer ação supostamente ilegal contra um governo ilegal é uma ação legal! Faz sentido, meu irmão, faz sentido, né. E claro que termina com a morte dele, mas tudo isso e, a, e o, o resgate da sua obra, da sua vida e a importância que Marighella tem na, 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 na reflexão sobre a história do Brasil, nos conflitos ideológicos que ainda tumultuam o Brasil, especialmente agora, nesse período com essa gente no poder, você só saberá num segundo episódio se esse aqui fizer sucesso. Se esse aqui não fizer sucesso, eu vou fazer igual o segundo episódio e talvez o terceiro. É isso aí. Até logo. Canal, Buenas Ideias, sempre esclarecendo as coisas para você, indo direto ao ponto, em 30 minutos apenas. Tchau. Esse podcast é uma produção flux.